1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, 8 Mart'la ilgili olarak imge oranlıyla da konuşacağız şimdi. Siz takdimini yaparsanız sevinirim lütfen.
2: Tabii, bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Biz de hem Türkiye'de hem dünyada kadın hareketini ve feminizmi konuşmak istiyoruz. Konuğumuz felsefeci İmge Oranlı. Hoş geldiniz İmge Hanım, merhaba.
0: Hoş bulduk,
1: merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz, merhaba.
2: Şimdi bu fikir benim aklıma şuradan gelmişti, onunla başlayayım. Aralık ayında Bel Hooks ismiyle bilinen Amerikalı kadın hareketleri aktivisti, feminist, akademisyen vefat edince ben de gördüm ki aslında Türkiye'de Bel Hooks'u tanıyan, seven, takip eden insanlar varmış sosyal medyada karşıma çıktı. Daha sonra da İmge Oranlı'nın Beş Harfliler sitesinde yazdığı bir yazıya denk geldim. Bell eğitim felsefesi üzerine bir deneme başlığıyla. Ee, aynı e, sitede Beş Harfliler'de daha önceki senelerde İmge Oranlı'nın yazmış olduğu bir de The Bevoir Lord Butler, Hangi Bedenler Neyi Düşünüyor diye yine feminizm üzerine bir yazısı vardı. Bu iki yazıyı da ben bu e, Programın Twitter duyurusunda paylaşıyorum. İsteyenler oradan kolayca bulup okuyabilirler. Bu konuları ele alacağız. Konumuz imgi oranlı Amerika'dan bağlanıyor. Arizona State Üniversitesi'nde öğretim üyesi, felsefeci, İstanbul Üniversitesi'nde ve Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans ve lisans eğitimini aldıktan sonra Amerika'da Chicago'da DePaul Üniversitesi'nde doktorasını tamamlıyor. 2019'dan bu yana da Arizona State Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. İmci isterseniz belki bel önce başlayalım. Çünkü sizin materyallerini, çalışmalarını derslerinizde de kullandığınız, sözünü ettiğiniz bir önemli bir düşünür kadın hareketi açısından da Amerika'da daha dünyada da çok bilinen bir isim sonra da oradan biraz daha genelleştirerek konuyu hem Türkiye'de hem dünyada kadın hareketi ve feminizm üzerine konuşalım öyle devam edelim diye düşündüm
0: Tabii ben e, böyle e, tanımayan dinleyicilerimiz için birazcık notlar ala, almak istedim e, yani bu e, davetinizi hazırlanırken e, biraz hani bu kadar e, uluslararası yani feminist hareketlerin e, işte başucu kitaplarını yazmış bir e, feminist teorisyeni hani biraz da yaşam öyküsünden doğru anlatmak e, için e, 1952 doğumlu e, Bel Hooks. Biliyorsunuz aslında Bel Hooks mahlası yani kitaplarında kullandığı isim ama gerçek ismi Gloria Jean Watkins. Bel Blair Hooks da anne tarafından yani büyük anneannesinin ismi onun ismini kullanıyor. Amerika'nın güney eyaletlerinden Kentucky'de ve segregasyon döneminde doğup büyüyor. Bilmeyen dinleyicilerimiz için biraz o segregasyon dönemini anlatmakta fayda var. E, segregasyon döneminde yani Amerikan toplumunun ikiye ayrıldığı yani beyazlar ve siyahların işte Farklı e, okullarda okuduğu, farklı mağazalardan alışveriş yaptığı, farklı tuvaletleri kullandığı, işte otobüsün bu daha tipik bir örnektir, farklı e, koltuklarında oturduğu filan. Yani toplumun tamamının ikiye bölündüğü ama bu siyahların e, aleyhine, beyazların lehine ve siyahları aşağıda tutmak için tasarlanmış bir, sistem ve Jim Crow yasalarıyla da destekleniyor. O yüzden bu döneme Jim Crow dönemi de denir. Böyle bir dönemde büyüyen ve böyle bir dönemden çıkmış bir feminist düşünür. Bu çok önemli. Yani ben bunu çok önemli bulduğum için değil, o her neredeyse yazdığı işte makalesi de kitabında bu dönemden doğru yani ırkçılıkla ve cinsiyetçilikle nasıl tanıştığını böyle bir ortamda anlatarak yazan mı düşünür. Ee, yani eğer dinleyicilerimizden zaten okumuş olanlar varsa çok e, güçlü bir e, yazar sesi var. E, afektif dediğimiz Türkçe sanırım duyumsal olarak çevriliyor. Duyumsal bir... Yazı tonu var. Başka siyah düşünürlerde de örneğin Franz Fanon gibi gördüğümüz yani böyle e, başka türlü kendini düşünceye çeken bir yazar sesi var Bell Hooks'un. Burada e, benim de hani yazımda konu ettiğim e, eğitim felsefesini e, anlattığı e, Teaching to Transgress yani e, sınırları aşmayı öğretmek üst başlığı olan Türkiye'de 2021 yılında çevrilmiş olan kitabını konu etmiştim ben yazımda burada e, lise döneminden ve lise döneminde işte bu segregasyon ortamında siyah e, sadece siyahların gittiği bir e, okulda e, kadın hocalarının kadın eğitimlerin ona nasıl e, ırçılık karşıtlığını e, eğitimin bir parçası haline getirdiğinden bahsediyor. Yani onun için bu çok önemli. Yani eğitimi bir parçası olarak ırkçılık karşıtı olmanın e, ne demek olduğunu o zamandan düşünmeye başlıyor. Eş zamanlı olarak da zaten böyle bu arada alt sınıf bir ailenin e, çocuğu ve e, babası da oldukça aterkin e, birisi. E, bunu da Understanding Patriarchy, patriarkayı anlamak, aterki anlamak adlı çok yine önemli ve okunan ve referans verilen bir makalesinde bahseder. Kendi çocukluk yıllarından ve babasının kendine ve erkek kardeşine nasıl farklı davrandığından bahseder. Yani burada benim için hani ve sanırım birçok yani feminist düşünceyle feminist teoriyle uğraşan yani akademide olsun olmasın feminist kadınlar için ya da feminist erkekler için, bu arada o da önemli, yani feminizm herkes içindir diyen birisi, yani feminist, erkekler feminist olamaz gibi bir bakış açısına sahip değil, Belhox. Yani burada en önemli şey, belki onun düşüncesini anlamak açısından, bu kendi yaşantısından doğru kavramsal düşünmeyi, ortaya koymuş birisi yani kendi deneyiminden doğru yazan ve kendi deneyiminden doğru belli kavramları bir araya getiren birisi ee, işte e, bu bunu ben çok önemliyorum bu genel olarak feminist yazında ve e, özellikle de siyah feminist yazarlarda örneğin Audrey Lorde'da da benzer bir şey, Patricia Hill Collins'de de benzer bir şey, Angela Davis'te de da benzer bir bu deneyimle kavramsal olanın sürekli iç içe geçmesi ve deneyimden doğru bir kavram üretimi. Yani bu hani felsefeye dair de aslında önemli bir şey söylüyor. Yani ben hani öyle bir felsefeci kimliğimle de bunu önemsiyorum ama şimdi oraya girmeyeyim. Evet. Şöyle söyleyeyim, işte lisede karar veriyor, yazar olmaya lisede karar veriyor. Ondan sonra Stanford'da İngiliz dili edebiyatı, yani English diye geçiyor. Ama orada anladığım kadarıyla henüz daha Amerikan dili ve edebiyatı kurulmamış olabilir. Çünkü mesela doktorasını t- t- Tony Morrison üzerine Amerikalı bir siyah feminist yazar üzerine yazıyor. Yine ama İngiliz e, Dili Edebiyatı'nda e, onu da e, Santa Cruz'da, University of California Santa Cruz'da. Yani e, Stanford'da lisansını okuyor İngiliz Dili Edebiyatı'nda e, ondan sonra masterını Wisconsin Madison'da yapıyor. Ondan sonra da e, University of California Santa Cruz'da İngiliz edebiyatı bölümde işte dediğim gibi Tony Morrison üzerine doktorasını yapıyor. Bunun önemi ne? Yani sanırım yani üzerine düşündüğüm zaman bu temsil meselesini çok önemsiyor. Yani... Ee, özellikle siyah kadınların temsili yani edebiyat ve daha doğrusu e, temsil, kültürel çalışmalar. Zaten baktığımız zaman e, cultural kritik yani kültür eleştirmeni olarak birçok yerde kendini tanıttığını görüyorsunuz. E, ve kitaplarının da konusu bu. Mesela e, ilk kitabı olan ve daha Stanford'da lisans e, döneminde yazdığı Ain't I a Woman, Black Woman and Feminism yani ben Kadın Değil Miyim? Siyah Kadınlar ve Feminizm alt başlığında bu kitabını daha lisans öğrencisiyken yazmaya başlıyor fakat bitirdiğinde yayınlayamıyor. Ancak 8 yıl sonra 1981'de kitabını yayınlayabiliyor ve daha bu yani lisans ırkçılık ve e, cinsiyetçiliğin kesişimine dair düşünmeye başlıyor. Bunun şöyle bir önemi var. Genel olarak feminist teori açısından bu 70'lerde yazan siyah feminist yazarlar Bell Hooks, Audrey lord, Angela Davis ilk defa feminist teoride kesişimsellik terimi henüz ortaya çıkmamışken kesişimselliği düşünmeye başlamış ve buna dair konuşan yazarlar. Yani sınıf hiyerarşisi, ırklar arası fark ve hiyerarşisi toplumsal cinsiyetin nasıl bir arada e, baskı mekanizmalarını kurduğunu ve siyah kadınların mesela hem cinsiyetçilen hem ırkçılıktan e, yani ikili bir e, baskı mekanizmasının mağduru olduğundan bahsediyorum. E, i̇sterseniz burada durayım, e, siz... E, hani başka biraz daha türk, yani yeterli midir Bell Hux konusu yok devam da edebilirim ama daha Türkiye'ye de getirebiliriz nasıl isterseniz
2: tamam peki ben o zaman bir tek bir dipnot olarak şunu ekleyeyim işte bir zamanlar Bell Hux'la tanışmıştım sahiden hani İngilizce'de ya da neyse Fransızca'da présence deniliyor böyle varlığıyla duruşuyla çok heybekli bir kişiydi etkileyici bir kişiydi sahiden Şimdi siz de bir bell Hooks üstüne yazdığınız yazınızda diyorsunuz ki sadece akıllarımızla değil bedenler olarak da var, var oluyoruz bell Hooks da bunu vurguluyor sıkça bu önemli bir konu gibi geliyor yani e, yalnızca aklımızda var olmak ne işte önünüze bir metin geldi okudunuz anladınız çok güzel yazılmış bir metin olabilir aydınlatıcı bir metin olabilir ama bu metnin yazarı sınıfta eğitmen olarak sizin karşınıza çıktıysa o kişinin beyaz mı olduğu siyah mı olduğu yani bedensel varlığına baktığımız zaman erkek mi olduğu kadın mı olduğu hangi cinsiyete sahip olduğu filan gibi konular ister istemez önem kazanıyor önemli de gerçekten çünkü sınıftaki işte kız öğrencilerin tepkisiyle erkek öğrencilerin tepkisi de farklı olabiliyor bu yüzden de Bu kadınların azınlıkta olduğu akademik alanlarda bu kalıbın kırılması çok önemli diye düşünüyorum. Buradan şuna geçeyim. Sizin diğer yazınızda yani hangi bedenler neyi düşünüyor yazınızda yazınızın sonunda diyorsunuz ki peki tamam işte yani Judith Butler'dan bahsettik, Audrey Lord'dan bahsettik, Simone de Beauvoir'dan bahsettik filan. Fakat belki şöyle bir soru sorulabilir. Türkiye'deki feminist hareketin kendi meseleleriyle eee baş etmek için işte böyle insanlara, bell hooks'a, Butler'a, Donna yazdıklarına ihtiyacı var mı saydam? Yoksa bu bir lüks mü diye de belki görülebilir. Eee bir lüks değil elbette. ama niye? Yani feminist hareketin, feminist kuramın belki küresel olarak var olması Türkiye gibi ülkelerdeki kadın hareketleri için için önemli
0: Evet yani çok iyi bir soru sordunuz. Şimdi bu bedenler meselesinden başlayarak belki oraya getirmek iyi olabilir Yani bu beden yani sınıftaki hocanın cinsiyeti ya da işte sınıfsal kimliği gibi ya da işte etnisitesi mesela Türkiye için. Bunların hani hocalık bakımından, hocalık pratiği ya da eğitmenlik pratiği bakımından önemi'nin yanı sıra yani yazar olarak da ben hani düşüncenin kurulması aşamasında bile ben bu farkların çok önemli olduğunu yani e, hani bunu fark etmemek elde değil. Mesela ben bu dönem feministik dersi veriyorum, e, feminist işte e, bakım etiği üzerine yazan e, beyaz e, Amerikalı e, feministlerin yazdığı işte daha akademik makalelerin yanı sıra işte bell hooks, odri lord, işte Sara ahmet gibi İngilizce woman of color dediğimiz yani işte farklı e, etnik ve ırksal e, yani beyaz olmayan kadınların yazdığı e, feminist e, yazılara baktığında <gülüyor> yani zaten konu edindikleri e, meseleler ve o konu o meseleyin nasıl konu edinmeleri yani metoda dair bir ayrım var. Yani düşüncenin üretimi aşamasında bile zaten bir insanın e, çoğu zaman yani bununla böyle bir yani feminist ve zaten eleştirel bir biçimde kendi kimliğiyle ilişkileniyorsa zaten bu her zaman düşüncede ortaya çıkıyor. Yani bunu e, hani hem ben eğitmen kimliğim açısından da önemsiyorum hani o farkları ama onun dışında yazar kimliklerimizle de yani bu düşüncenin ortaya konması bağlamında da bu farkın çok önemli olduğunu ve düşünceyi değiştirdiğini hani e, düşünüyorum yani bu tabi e, yani biraz e, disipline bağlı olarak tabii ki farklı farklaşan bir şey. Yani kimyaada mesela bir <gülüyor> kimyager için bu fark böyle orta bu farkın bir e, teoride anlamı olmayabilir ama özellikle feminizm içinde yazan biriyseniz o sınıfsal, e, ırksal, etnik köken, işte cinsel yönelim e, gibi farklılıklar kesinlikle eee feminizm zaten hep e, kimliği ve e, kimlik ve toplum ilişkisini, birey ve toplum ilişkisini ve oradaki baskı rejimlerini konu aldığı için ister istemez oraya yansıyor. Yani bedenler meselesine de ben hani hangi bedenler neyi düşünüyor derken burada salt e, bedenin tenir rengi gibi değil. Yaşayan beden, hani bu Judith Butler'ın Marleponti'den doğru düşündüğü, yani Fransız fenomenoloji geleninden doğru yaşantılayan beden, deneyimleyen bedenden doğru. Hani öyle bir beden bu. Zaten bu beden düşünen bir beden. Yani o anlamıyla hani Descartes'in o akıl-beden ayrımının ötesine geçmiş ve onu hani oraya bir itirazı da barındıran bir, feminist beden fikri var burada. Yani onu da belki söylemek lazım. Çünkü biz e, felsefede genelde beden dediğimiz zaman hani daha e, klasik e, felsefede böyle o beden ölü bir bedendir. Ama feminist teoride beden çok e, bambaşka bir anlamları var. Katmanlı yani. Oradan şimdi sizin Türkiye ile ilgili neden hani bu teorisyenleri e, feminist teoriyi mesela Amerika'daki feminist yazarları ...okumak neden önemli? Bir kere şunu söyleyeyim. Zaten çok uzun zamandır okunuyorlar. Yani mesela e, şunu biliyoruz. E, Kürt kadınlarının e, 90'larda çıkardığı dergilerde... ...Belhooks'tan alıntılar yaptıklarını... ...yani zaten mesela e, Kürt Kadın Hareketi'nin... ...işte e, zaten or- Amerika'daki siyah e, kadın e, teorisi, feminist teorisinden yani, okuduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla zaten organik bağlar... Kuruluyor düşünce üzerinden. E çünkü hareketler biliyorsunuz her zaman teoriyle kendilerini e, kuvvetlendirmek istiyorlar. Böyle bir e, amacı da var yani bence. E, güçleniyoruz yani feminizmin e, teori üretimi aynı zamanda bir güçlenme pratiği. Yani e, mesela ben ırkçılığın ne demek olduğunu Amerika'ya gidince öğrendim. Çünkü e, yani Türkiye'de işte... E, Türk olduğum için böyle bir ırkçılığa maruz kaldım ama bunu Amerika'ya doktora yaparken öğrendim ama o zaman ne yaşadığımı bilmiyordum. Yani onun ırkçılık olduğunu anlayamıyordum. Sadece bana kötü davranılıyor noktasındaydım. Ama işte kavramların böyle bir yani feminist perspektifin ya da ırkçılık karşıtı teorinin böyle bir faydası var. Yani siz bunlarla ilişkilendiğiniz zaman bunları okuduğunuz zaman sizin başınıza gelen deneyimin negatif deneyimin ne, neden geldiğini anlıyorsunuz ve sizi bu güçlendiriyor yani e, feminizm için de aynı şey geçerli yani Türkiye'de işte kadınların her gün öldürüldüğü değil mi yani sürekli kadın cinayetleriyle e, güne başladığımız bir ortamda e, kadınların tabii ki neden öldürüldüklerini anlamaya ihtiyaçları var. Yani neden kadınlar kadın oldukları için öldürülüyorlar? Yani bunu e, yani sadece Türkiye'de, yani sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil bir kere bu. Yani kadınların kadın olduğu için öldürülüyor. Bu bir uluslararası fenomen. Yani aynı şey Latin Amerika'da da oluyor mesela. O yüzden Latin Amerika ile hatta Türkiye ya da Polonya ile Türkiye'deki feminist hareketler arasında ilişkiler kuruluyor. Yani böyle bir Uluslararası dayanışmalar da var. Yani e, bu e, hareketi, yani kısaca şöyle söyleyebilirim. Hareketi güçlendirmek için de teoriye ihtiyacımız var. E, çünkü bazen düşünemediğimiz şeyleri birileri başka kıtalarda düşünmüş oluyor. Ve biz de o zaman anlamlandıramadığımız deneyimleri, ya biz burada neden çatışıyoruz mesela bir e, diyelim... E, feminist örgüt içinde biz niye çatışıyoruz anlamadığımız noktada hani bir başka e, örgütün ya da bir başka e, feminist üretimin deneyiminden o e, çatışmanın nedenlerini anlayabiliriz. Ben birazcık oralardan doğru e, yazdım. Yani o dönem o yazıyı, bu 2015'te yazdığım hangi bedenler neyi düşünüyor yazısı, benim İstanbul Feminist Kolektif'e bir yıl kadar toplantılarına katılmıştım. Orada bir bazı yaptığım gözlemler sonucu yazmayı ihtiyacı duyduğum bir yazı oldu. Yani o e, farklılıkların nasıl ay ay yani kimlik aidiyetlerinden doğan farklılıkların nasıl aslında belli çatışmaları e, feminizmin içinde getirdiğinin ve bu çatışma alanlarının kavranması için böyle bir e, kendi üzerimize düşünme pratiğini edinmemizin ve hani bu düşünceyi üretirken de işte Butler, e, Audre Lohr çünkü bunlar da o fark meselesi üzerine yazan insanlar olduğu için. E, Simone de Beauvoir, feminizm içindeki fark üzerine yazmıyor. Daha çok e, kadınların... Ee, tarihten silinmesi ve özne olamaması üzerine yazıyor Simone de Beauvoir. Yani felsefenin ve düşüncenin öznesi olamaması üzerine yazıyor ama e, ve kadınların hani nasıl o nesne pozisyondan özne pozisyonuna yani kurtuluşuna dair yazıyor. Ama Judith Butler, Audre Lorde, Bell Hooks gibi yazarlar feminizm içi problemleri e, ele alan Oradaki çatışma alanlarını gündemleştiren yazarlar ve düşünürler. Bu anlamıyla ben önemsiyorum. Yani Türkiye'de feminizmin daha güçlenmesi için önemsiyorum. Bunları da zaten hani bunu böyle benim önemsememden bağımsız. Zaten insanlar bunları okuyor bu arada. Yani bunun da altını çizmek lazım. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim. Beş harflerin yanı sıra çatlak zemin gibi e, feminist platformlar var. E, Reçel blog var. Müslüman e, feministlerin e, yazıları yaz, yazılarını yazdığı. Yani bir sürü aslında son dönemde ortaya çıkmış e, internet üzerinden e, feminist yazın ortamları var. E, bunu, bunu görmek de tabii çok güzel. Evet. Yani zaten insanlar okuyorlar ve yazıyorlar hani insanlar dediğim feministler böyle burada bitireyim isterseniz
1: ben de ufacık bir şey eklemek istiyorum yani sormak izninizle yani yalnız etnik yani yalnızca cinsel kimliği değil, bedeninde yani kişisel deneyimlerinden çıkarak yazanlardan bahsettiniz aynı zamanda bu etnik meselesinde de kendini aynen böyle ifade eden, mesela beni çok çok eski zamanlarda etkilemiş olan James Baldwin gibi yani ırkçılık karşıtı yazarlarda kendi üstelik de yalnız ırkçılık karşıtı değil. Tabii kendisi de eşcinsel olduğu için ikisini bir arada getiren ve bunu büyük bir şeyle Güçle aslında ortaya koyabilen yazarlar da etkili olmuş gibi geliyor. Ne diyorsunuz buna?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, zaten bu e, yani siyah yazarlarda böyle bir, e, yani benim gözlemlediğim kadarıyla böyle bir yazar sesi var. Yani böyle bir kendi deneyimini e, sayfaya taşıma ve oradan doğru söz kurma ile yani bunu çok güçlü bir şekilde yapıyorlar. Audre Lorde da mesela benzer bir şekilde hem lezbiyen olduğu için hem alt sınıftan olduğu için hem de siyah bir Amerikalı olduğu için bu kişisi şimselliği, aynen James Baldwin'de bahsettiğiniz yani bu üçlü, o üçlü dışlanmanın yani işte cinsel yönünden dolayı, siyah olduğu için ve alt sınıf olduğu için dışlanmanın deneyiminden doğru düşünen birisi ve bu bu deneyimler çok önemli. Yani bu deneyimlere kulak vermek, bu deneyimlerin dışında olan insanları için önemli çünkü böylece farka dair düşünmüş oluyoruz. Hani farklı olmayan daha dominant daha egemen kimliklere ait olan insanların bir parça Hani o farkı farkı da farka dair düşünebilmesi yani etnik kimlik olsun cinsel yönelim cinsiyet kimliği olsun yani öyle bir e, onun alanını açmaları bakımından böyle yazarların yani farklı kimlik aidiyetleri
1: olan yazarların seslerine kulak vermek önemli. Ben James Baldwin'de de zaten bu I'm not your negro yani ben senin zengin değilim diye sonradan da müthiş bir film oldu Raoul Peck tarafından. Yani tam dediğiniz gibi farklı bir sesi duymak çok mümkün. Yani onu daha çok eski günlerde Robert College'den Hoca kendi tanımış olmak üzere James Baldwin Müthiş etkili olduğunu sonradan idrak ettim kendi kendi deneyimin üzerinde etkili olduğunu yani.
2: Evet yani böyle insanları istisna olabilecek insanları aslında etten kemikten karşınızda görmenin sahiden etkisi farklı oluyor. Peki galiba zamanımızın sonuna geldik böylece programı kapatmak durumundayız. Bugün e, konuğumuz Arizona State Üniversitesi'nde öğretim üyesi, felsefeci Doktor İmge Orhanlı'ydı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü de kutlu olsun diyerek e, programı kapatalım isterseniz.
1: Çok teşekkür ederiz Çok ben
2: teşekkür geldiğiniz için.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.